欢迎收听三十早报，你的白话国际新闻，我是张晶。你们之前可能听过我的另一档节目《声东击西》，三十早报是由声东击西和三十实验室为你联合推出的，二零一八年一月正式开播。如果你喜欢这档节目的话，欢迎你把它推荐给周围的朋友们，也希望大家能够在苹果的 Podcast 或者其他播客泛用型客户端上为我们打分、写评论，让更多人有机会听到这档节目。就在昨天，美国总统 Trump 发 Twitter 说 ，DACA DACA 再没有什么商量的余地了，墨西哥还必须来帮美国加强边境管理。我们再来说一遍 DACA， 它是 Deferred Action for Childhood Arrivals 的缩写，一个奥巴马执政期间利用总统权力出台的一个执行的政策。美国有不少拖家带口的非法移民，这些移民墨西哥人偏多。毕竟，美国南边四个州都跟墨西哥接壤，偷渡比较容易一些。DACA 这个政策是为了保护在未成年时期被父母偷渡入境的孩子们，主要的考虑在于这些小孩一直都在美国的境内长大，除了美国，也并不了解其他国家，甚至是自己原来的国家。于是奥巴马就出台了 DACA， 如果没有犯罪，就不会被遣返，还能给合法的工作身份，让他们谋生。这个政策保护了将近八十万非法移民不被遣返。就在去年，在打卡政策快过期的时候 ，Trump 表示自己不会用总统权力续这个政策了，而是把这个烂摊子丢给国会，让他们决定怎么处理后续的事儿。在之后，民主党人试图跟 Trump 商量，用其他的方法保护打卡的受益者，包括明确跟 Trump 谈交易。比如说，如果你需要我们民主党人配合你完成推进某项政策，你就得答应我们，考虑保住 DACA 的受益人。可是如今话锋一变 ，Trump 说以后 DACA 再也没有商量的余地了。他说，好多墨西哥人都要偷渡来美国，利用 DACA 这个政策给下一代好的生活。然而这话并不准确。比如， 2007年之后。再被带入境的非法移民小孩已经不再受到打卡的保护了。至于美国和墨西哥边境的那堵墙，也迟迟没有建立起来。Trump 说，墨西哥那边也必须要加强边境管理，别老让你们的人动不动就跳过国界，并且威胁说，墨西哥不配合美国就要退出 NAFTA，NAFTA， 它是北美自由贸易协定，墨西哥、加拿大、美国三国签署的。华盛顿邮报也说 ，Trump 是右翼电视台节目 Fox and Friends 的忠实观众。他在发推之前 ，Fox 正在播新闻，标题是“非法移民坐着房车开向美国”。邮报表示，可能 Trump 看了新闻挺激动的，所以发了一个推特说，以后再也没有大卡可商量的余地了。但邮报也表示，白宫说 Trump 的推特的重量应该按官方声明来对待。并且 ，Trump 也确实经常在推特上提前发一些自己接下来的政策动向。就在上个周五，在加沙地带发生的一次游行当中，有十几个巴勒斯坦人在以色列军方的枪弹下丧生，另外还有上千人受伤。这又要讲到已经持续了上百年的巴以冲突。在犹太人的眼里，巴勒斯坦是古犹太国之地。散落在世界各地的犹太人，为了躲避迫害，从19世纪末开始便陆续往巴勒斯坦搬迁。犹太人的数量不断增加
，原来居住着的阿拉伯人肯定不高兴了，双方之间冲突不断增加。后来联合国想要进行调停，说索性分成两个国家，一部分领土给犹太人，一部分领土给原来的阿拉伯人。听到这个决议之后，阿拉伯人觉得根本没有办法接受，对犹太人展开攻击。冲突也引发了后续的以色列独立战争，以色列和各个阿拉伯国家大打出手。战争中最受伤的永远是平民。根据联合国估计，有七十万阿拉伯人在战争中逃离了以色列，这些人成为了我们所知道的巴勒斯坦难民。而这个周五抗议的目的是，居住在加沙地带的巴勒斯坦人想纪念那七十万被迫流亡的巴勒斯坦难民。也是要求返回家园。本来活动的打算是抗议者们进行为期六周的和平抗议，以静坐的方式抗议，一直持续到五月中旬。乍听这事儿没什么问题，但问题在于抗议发生的加沙地带就在以色列的边境。为了防止阿拉伯人的袭击，以色列边境一直有重兵把守。这次的抗议营地驻扎的离重兵封锁的边境比较远。但是周五，很多巴勒斯坦人朝着边境走去，有的扔起了石块。以色列军方一看，直接开火了，造成了前面提到的伤亡情况。巴勒斯坦人说：“这就是大屠杀。”以色列在联合国的大使当然不承认这是大屠杀，还说巴勒斯坦这次表面上说是和平抗议，其实本质是恐怖袭击，希望大家不要被骗了。而在以色列军方这边。军方发言人不承认在周五有过度使用武力，并且认为巴勒斯坦官方给出的伤亡数字有夸张的成分。军方还在周六发了一条推特说：“我们的行为并不是像大家想的那样是不受控制的。我们知道我们射出的每一发子弹落在哪里。”但当后来有人要求军方讲一讲他们一共射出了多少发子弹之后，军方又沉默了，还在之后删掉了那条推特。而就在上周末，一座四层楼的旅馆在印度城市印度尔坍塌，原因是一起车祸，一辆车撞进了这座楼。事发地点在印度尔的商业区，靠近火车和巴士站。事故发生之后，援救人员救出了废墟下的十人，但根据当地警方在周日晚上表示，事故仍然造成了至少十人死亡，三人受伤。英国卫报说，印度的建筑倒塌还蛮常见的。一方面是建筑商会会用一些劣质的材料，而另一方面，印度的很多地方对房屋的需求量很大，导致建造者会擅自加盖楼层或造一些非法的建筑。而就在去年的八月份，印度的大城市孟买还因为一幢楼房坍塌导致了三十三人死亡。这就是今天的三十早报，感谢你的收听。如果你喜欢这档节目的话，希望你能够把它推荐给周围的朋友们，或者在社交媒体上把它分享给大家。我们明天再见。